0: Shema Israel Shema Israel My israel
1: Шаббат шалом. Вы знаете, я читал эту недельную главу и вспомнил, как все начиналось в моей жизни. Вы помните, когда-то на ум говорил о том откровении, которое мы получили 8 лет назад о шатрах Шема. Откровение о шатрах Шема. Это по книге «Бытие». Благословен Господь Бог Шемов, а Иофет селится в шатры Шема. Так вот, прежде чем пришло это откровение и это понимание всего плана Божьего, всего пути человечества на земле, мне Бог показал это местописание в 33 главе книги «Исход» И Дух побудил меня молиться этими стихами. И я этими стихами молился и молюсь. И эти стихи являются частью меня, потому что эта молитва и молитва из первого послания Ефесянам, это то, что было основанием моего духовного роста. То есть с этого все началось. Мы знаем, что в нашей жизни ничего не происходит, если мы не начинаем просить. И опять же, если мы просим для себя, для удовлетворения своих нужд, то мы не получаем. Если мы просим по воле Божией, то тогда мы получаем. Так вот, книга Исход, 33 глава, 13 стих, написано. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих. И мысли, что сии люди твой народ. Открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Вы чувствуете, какая связь между Знанием пути и познанием Бога. Открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Если ты хочешь познать Бога, то ты должен увидеть путь. Мудрость разумного знания пути своего. Скажи, мудрость разумного знание пути своего. И тот, кто знает путь, тот познает Бога. И дальше Бог отвечает Моисею. С 18 стиха Моисей сказал, покажи мне славу твою. Моисей просит открыть путь, чтобы познать Бога. И дальше Моисей просит показать славу Бога. Казалось бы, даже немножко странно. Когда мы читали 24 главу книги Исход, в 17 стихе мы читали, что Моисей вошел в огонь, поднимаясь на гору. И дальше написано, что вид же славы Господней для народа, оставшегося внизу, был как огонь поедающий. И вот Моисей говорит, открой мне славу твою, славу, которая суть огонь поедающий для тех, которые смотрят на нее издали. И Господь говорит, «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Аданая пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Интересный ответ. «Я проведу перед тобой всю славу мою». И мы знаем, когда проходила эта слава, там было и огонь, и ветры, и бури, И дальше он говорит, кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. И когда мы смотрим на имя Бога, которое Он произносит дальше, когда проходит слава, мы видим, что это имя. Помните в третьей главе книги Исход мы начинали с того, что когда Моисей собрался идти к народу и говорит, вот я приду к народу и скажу, что Бог призывает вас выйти из Египта, а они спросят, а кто послал тебя? И Бог говорит. Сущий Тебя послал. Аге Ашер Эге. И дальше говорит следующим стихом: Я, Аданай, вот имя Мое навеки. Давайте откроем, чтобы вы прочувствовали это, чтобы вы поняли, что имя Аданая, оно неизменно. Это исход 3.15. «И сказал Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Адонай, в Торе именно так написано, Господь Аданай, Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исака и Бог Иакова, послал меня к вам, вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Так вот, имя Адоная, оно неизменно, оно навеки. И... Суть этого имени, она как раз раскрыта в 34 главе книги «Исход». Если читать дословно на иврите, я сейчас прочитаю с переводом, почему я это делаю, чтобы вы поняли, почему Бог сказал Моисею, «Я проведу перед тобой славу мою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». Это все связано именно с сутью Бога, с именем Его, с содержанием Его, с характером Его, с природой Его, и эта природа неизменна, она навеки. Бог, Бог всесильный, Аданай, Аданай, Эль, милостивый, Рахум, и милосердный Ханун, долготерпеливый Эрых Апаим, Тот, чьи любовь и справедливость безмерны Равхесет, вэмэт помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, нацер хесет лаалафим, прощающий грех насе авон, и непокорность пыша, и заблуждение хата, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий, не раскаившегося, в инаке ло енаке. Это есть сущность имени Адоная. И Имени, которое навеки, которое неизменно. И когда вы вдумаетесь вот в последнюю фразу в Инаке ло очищающий раскаившегося и не очищающий не раскаившегося, тогда вы поймете, почему Бог именно так сказал Моисею: Я проведу перед тобой всю славу мою, провозглашу перед тобой имя Мое, и кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею. Скажите мне вы теперь, если вы меня поняли, почему Бог именно так сказал? Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Кто это будет? Кто будет помилован и кого пожалеет Бог? Вот. В Инаки, Очищающий раскаявшегося и не очищающий не раскаявшегося. Дальше там в имени идет для нераскаившихся наказания до четвертого рода. Так вот, я хочу просто подчеркнуть, что имя Бога навеки, оно неизменно. Для высокого ранга, для низкого ранга, для царей, для рабов, для мужчин и женщин, для детей и отцов, это имя, оно однозначно, оно едино очищающий раскаившегося не очищающий не раскаившегося. человек может быть хорошеньким человек может делать много добрых дел но если он не раскаивается в своих недобрых делах то он гордый а гордым бог противится и дальше написано лица моего 20 стих исход 33 не можно тебе увидеть потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых И сказал Господь, вот это место у меня, стань на этой скале, стань на Цур. Цур – это одно из имен Машеха. Если хочешь увидеть славу Бога, если хочешь познать пути Его и познать Его имя, то тебе нужно стать на скалу, тебе нужно стать на Его имя. Что значит «стать»? Это очень просто. Что является основанием твоей жизни? Что руководит твоей жизнью, твоими мыслями, твоими делами, твоими поступками? Если в основании всего этого стоит Слово Бога, то тогда ты стоишь на скале. Тогда ничто и никто тебя не поколеблет. Вы знаете... На прошлой неделе жена ко мне приходит и села, и хочет поговорить со мной. Я говорю, ну, говори, что на сердце? Она говорит, знаешь, я не могу это держать в себе, мне так тяжело. Коллега по работе подошла и говорит, двое детей, муж чудесный, вводит детей в садик, не пьяница, ничего, все хорошо. И оказывается, позавчера он мне сказал, что взял в кредит деньги, 5000 тысяч и пошел в казино, проиграл. И она говорит, я, меня как будто бы вот все сжалось, я не знаю, откуда, почему, вдруг, ни, никогда вроде бы никакого такого, вот как будто помрачение какое-то на такого правильного человека нашло, и пошел, сделал вот такую глупость. И это столько проблем сразу в семье возникло, и с жильем, и с детьми, и с оплатами. И я слушал ее, и я говорю, ну что ты от меня хочешь? Она говорит, нет, я просто рассказала, тяжело просто. Я говорю, ну что, я могу помолиться только. Но когда смотришь на людей, которые живут в мире, понимаешь, насколько они в своей жизни не защищены. Только потому, что в основании их жизни нет Слова Божьего. В любой момент, в какой, я не знаю, но в какой-то день злой, вот подойдет к нему этот бес, который суть мысль, и парализует его разум, и скажет, пойдем сыграем, или еще что-то, давай зайдем в этот блудный дом, подумаешь один раз, никто не узнает. Если у человека нет в основании его жизни Слова Божьего, он не устоит. Он просто бессилен будет, его будут как на заклание ведут тельца, да? как в притчах у Соломона, когда блудница там молодого юношу завлекла, и он как, как бык был виден на заклание. Поэтому в нашей жизни все начинается с нашего выбора. Действительно ли мы хотим поставить свою жизнь на основание камня? И если мы выбрали поставить свою жизнь на основание этого камня, то это то, что сохранит нас в этом мире и откроет дорогу в грядущий мир. Это то, что поможет нам и сохранит нас, когда мы будем смотреть на славу Господа, когда она будет проходить мимо. Давайте встанем. Я хочу прочитать 24-й Псалом, и мы начнем прославлять Бога. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, не постыжусь. Да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя. Да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня. Давайте все вместе. Укажи мне, Господи, пути Твои. И научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты, Бог, спасение моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов в юности моей и преступлений моих не вспоминаю. По милости Твоей вспомни меня Ты. Ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь. Посему наставляет оставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде. И научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. То есть человек, боящийся Господа. Ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда к Господу. Ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня. Ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое и прости мне все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, И избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота, да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь Божия Израиля от всех скорбей Его. Бешем Яшуа Машихейну. Амин. Слава Богу. Вы знаете, тайны Господни открываются боящимся Его. И каждый раз, я читаю Тору, благодарен Господу за то, что это не кажется для меня рутинным занятием. Новый Завет открывается через Тору. И мне радостно, что вы меня понимаете. Давайте продолжим углубление в Тору я сегодня хочу говорить об очень серьезной теме. И даже, может быть, это будет не проповедь, а более учение. Потому что для меня самого это было откровением. И название проповеди я бы сделал по Матвею, 12 главе, может быть, 31 стих и далее. Написано, «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Значит, тема моей проповеди очень серьезная. Хулана Духа Святого не простится. И я хочу сегодня вместе с вами рассмотреть что же есть поистине хула на Духа Святого. Потому что, если мы не имеем откровения о том, что является хулой на Духа Святого, то мы можем по неведению оказаться в ряду тех, кто хулят Духа Святого. Вы согласны со мной? Согласны, что это очень важно для нас. И когда я читал сегодняшнюю недельную главу, и размышлял, то мне вдруг в один момент открылось понимание, что же является хулой на Духа Святого. Для того, чтобы нам положить основание вот всем этим размышлениям, я хочу прочитать еще одно параллельное место Матвея, 12 это Лука, 11-я глава, где описывается та же самая история. «Однажды он изгнал беса», это с 14 стиха, который был в нем. «И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Некоторые же из них говорили, «Он изгоняет бесов в силу в виде Льзевула, князя Бесовского», а другие, искушая, требовали от него знамений с неба. Но он, зная по помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Если же сатана разделится сам себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Виильзевула изгоняю бесов. И если я силою Виильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их, посему они будут вам судьями. И вот 20 стих. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божие. «Если же я перстом Божьим изгоняю». Обратите внимание на то, что в Евангелии от Матвея написано, «Если я Духом Божьим изгоняю». Да? А здесь написано, «Если я перстом Божьим изгоняю». То есть в понимании Писаний Дух Божий и перст Божий – это одно и то же. Вот это очень важно понимать, потому что теперь мы возвратимся в недельную главу, но он сегодня уже говорил о том, что скрижали были написаны перстом Божьим. Скрижали были написаны перстом Божьим. То есть если просто сейчас сказать, что всякое дерзкое отношение к тому, что написано перстом Божьим, уже является хулой на Духа Святого. Вот теперь я вам буду углубляться в Писание, все показывать, но вы уже главную мысль уловили. Теперь просто я хочу вам на примере Писания показать, где и как рождается эта хула на Дух Божий. Значит, исход 31 глава. на ум уже читал это место Писания сегодня. И я его немножко расширю с 12 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так». Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я, Адонай, освящающий вас. Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вону делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, в седьмой день суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу. В синодальном переводе написано. В роды своих, как завет вечный. В оригинале на иврите написано. Лаосот эт ашабат. Что значит делая субботу. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, делая субботу в роды свои, как закон вечный. Вот задумайтесь, как написано. Бог говорит, субботу ничего не делай. Ничего не делай, потому что предан будешь смерти. И дальше написано, и пусть сыны Израилевы делают субботу. Вот спроси у себя, «А что значит для меня делать субботу?» Я понимаю, что у вас есть понимание, что значит делать субботу. Я хочу просто, чтобы это у вас каждый раз, когда наступает шаббат, вы уже понимали, что от вас, только от вас зависит, будете вы делать субботу или нет. Если вы будете делать субботу, то суббота будет свята. Она будет светиться и освещать вас. Если вы не будете делать субботу – то вы ничего и не получите от субботы. Но это я просто маленький штрих, и я дальше буду еще об этом глубже говорить. Это все очень серьезно, просто архиважно. И я хочу успеть все сказать вам. Это знамение между мною и сынами Израилем навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Вот здесь мы видим черным по белому, что скрижали были написаны перстом Божиим. И по Евангелиям мы увидели, что Дух Божий и перст Божий это одно и то же. И сегодня мы будем говорить о хуле на Духа Святого. Потому что Хула на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Божьего не простится. Хочу немножко остановиться о том понимании. Я хочу, чтобы у вас было правильное понимание, кто есть Сын Человеческий и почему хула на Сына Человеческого простится. Если очень просто сказать, то можно было бы сказать так. Иисус, Иешуа, есть Сын Человеческий. А Машех, Машех, есть Сын Божий. Иешуа родился от матери, от Марии, от жены. И через этого младенца в мир пришел Машех. Но, как мы знаем, откровение о том, что Иешуа есть Машех, дано не всем. И Израиль ожесточился именно потому, что им не дано было откровение о том, что Ишуа это и есть Машех. И это было сделано Богом именно для того, чтобы спасение пришло ко всем народам. Это мы уже прекрасно понимаем. Так вот, очень часто можно слышать в иудейских комментариях, если вы будете Талмуд читать и другие комментарии, да, вы можете даже в синагогу сегодня прийти. Я сам был свидетелем, как Баркан подошел ко мне, когда я на Йом-Кипур пришел в синагогу, И говорит, ну, я понимаю, почему он пришел, он еврей. А ты чего пришел? Иди к своему ежке. И мне это так больно стало, да, оскорбительно. И я мог бы позволить что-то сказать глупое, да, но я просто промолчал. И тогда у меня не было понимания о том, что хула на сына человеческого простится. А хула на сына Божьего, на перст Божий на Духа Божьего не проститься. И вот смотрите, удивительное дело получается. Сегодня мы имеем, я говорю не обо всем христианстве, я знаю, что в каждой конфессии, в каждой церкви, в каждой драудзе есть чистые искренние сосуды для почетного употребления. И просто они сейчас до времени находятся в этой вавилонской блуднице. Но когда они услышат этот голос, этот призыв, они выйдут. И для меня было радостно, что, я уже говорил, когда я получил книгу Щедровицкого и начал читать, я везде узнаю свои мысли, свои откровения. И думаю, как это так? Я так радовался, что это мои откровения. А я смотрю, что человек, может быть, на 10 лет раньше меня получил эти откровения, потому что он уже книгу написал. И мне это было радостно. Значит, я не сумасшедший. Значит, есть еще люди, которые так думают. И если вот бросить клич по всему миру, вы знаете, отзовутся многие, и их много по всему миру, которые вот такие же сумасшедшие, как мы. Но я говорю о других. Вот Наум сегодня сказал, когда он видит эту надпись, "Иисус Ир Кункс, есть Аданай, и, по сути, идет поклонение Сыну Человеческому, не имея внутри себя поклонения вот тому, что написано перстом Божьим чувствуете разницу? Вот тут и получается хула на сына человеческого проститься. И то, что иудеи сегодня Иешуа Ёшкой называют и пренебрегают, это в Писаниях это есть. И в Новом Завете это есть. Так вот, знаете, это прощается. А вот то, что отвергли, то, что перстом Божиим написано, вот это есть хула Духа Божьего. Вот это не простится. Как вы понимаете, это очень важно. И вы уже начинаете чувствовать, о чем я говорю. Послушайте, мы сейчас будем двигаться дальше, и вы поймете, что вот это убийство за нарушение шаббата, это для того, чтобы понять вообще, о чем здесь Бог говорит. И я потом это свяжу с Новым Заветом, и вы просто будете сильно удивлены, может быть, обрадованы тому пониманию, которое вкладывал апостол Павел в четвертую главу послания евреев. Я начну все по порядку. Значит, кто осквернит шаббат, тот да будет предан смерти. Давайте откроем числа, 15 главу, и здесь я прочитаю несколько мест Писания, для того, чтобы положить основание вот этому размышлению о хулена Духа Божьего. Смотрите, я сейчас прочитаю с 15 стиха сначала. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный, в роды ваши что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Ну, это понятно. Бог говорит, для всех в обществе Господнем закон и устав один. Закон один, и одни права, да будут у вас, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. То есть, есть закон и есть права. И слово говорит, что и права, и закон То есть и ответственность, и возможности одни и те же. Что у пришельца, что у природного жителя. Иногда вы можете встретить слово туземец. Туземец – это природный житель, это (тose) тот, который из колена Якова. Так вот, дальше, 27 стих. Если же один кто согрешит по неведению, скажи, согрешит по неведению, вот сейчас начинается градация греха. Есть грех по неведению, а есть грех, который совершается дерзкой рукой. И вот чтобы увидеть это, я это прочитаю, и потом мы будем читать послание евреев, и вы что-то там увидите, чего вы до не видели. Значит, если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех и очистит священник душу соделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет душа, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, и для природного жителя, и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто что сделает по ошибке. Значит, тут все понятно. Если кто-то согрешил по неведению, по ошибке, потому что, ну, его так научили, и он послушный, и он так делает, но когда ему открывается, что он что-то делает неправильно, и он знает, что то, что ему открылось, это истина, он просто приходит к Богу и кается в этом искренне, и покаяние несет за собой уже обращение, то есть уже правильный образ жизни. И слово, вы знаете, Новый Завет, именно так и говорит. И прощено им будет, и очищена будет душа, и не будет греха на нем. А жертва уже принесена, совершенная жертва. Дальше 30 стих, 15 глава чисел. Если же кто из туземцев или из пришельцев, то есть из народа Господня или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою. Вот это вот. Дерзкой рукой вы должны прочувствовать. Дальше там будет это раскрыто. То Он хулит Господа, истребиться душа та из народа своего. И вот смотрите, расшифровка: что значит сделать дерзкой рукой. Стих 31. Ибо Слово Господне Он презрел, и заповедь Его нарушил. Сделать дерзкой рукой это значит умышленно, сознательно презреть заповедь, презреть Слово Господне и сделать то, что ты хочешь. Если ты это делаешь дерзкой рукою, то ты достоин смерти. Это говорит Тора. И вот потом мы будем читать Новый Завет, и вы увидите, что Новый Завет говорит то же самое. Так вот, я закончу. Дальше написано, когда сыны Израиля были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его нашедшим, его собиравшим дрова, в день субботы к Моисею, Арону и ко всему обществу сынов Израилевых. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И смотрите, что написано. То есть человек уже знал постановление о шабате. И тем не менее, он пошел собирать. Пренебрег Слово Господне, пренебрег заповедь. Пошел собирать. Его увидели, привели. Моисей сразу никакое решение не принял. Он не знал, какая мотивация была у этого человека в сердце. Бог ведь сердцеведец. Его посадили под стражу. И смотрите, как дальше написано. И сказал Господь Моисею, Должен умереть человек сей. Господь сказал. Потому что, когда он сидел под стражей, и Моисей стоял в молитве, Бог говорит Моисею, я вижу сердце этого человека. Он это сделал дерзкою рукою. Поэтому он достоин смерти. Пусть его побьет все общество. Если бы он сделал по неведению, то ему было бы прощено. У него было бы желание покаяться, Теперь смотрите, вывело его все общество Истана и побило, да? Теперь давайте откроем послание евреям, четвертую главу, и углубимся в нее. Послание евреям, 4 глава. Я буду читать сначала, но прежде вот эту мысль закончу, и тогда буду читать сначала, потому что здесь все очень важно. 12 стих, послание евреям, вам всем хорошо известен. Написано, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо-острова оно проникает до разделения души и духа, и составов, и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Мы все комментируем это место местописание, нам оно всем нравится, и мы его понимали, как место Писания, которое предназначено для того, чтобы очищать наши души. Да? И это правильное понимание. Это правильное понимание для тех, которые что-то делают по неведению. Но есть еще другое понимание для тех, которые делают дерзкой рукою. И следующий стих, который здесь написан, он как раз об этом и говорит. Смотрите, Слово Божье живое, потому что оно написано перстом Божьим и в нем Дух Божий. И оно проникает внутрь человека и судит, с каким намерением, с какими помышлениями он приступил ту или другую заповедь. Слово Божие. И дальше написано. «И нет твари, 13 стих, сокровенной от него, но все ободнажено и открыто перед очами его». Ему дадим отчет. Тогда скажите мне, зачем Слово Божие проникает внутрь нас до разделения духа и души, составов и мозгов, и судит наши намерения и помышления? Если кто сделает по неведению, и когда Слово Божье проникает в тебя, И ты получаешь откровение. Ты бежишь к Богу и говоришь, Господи, прости меня. Я согрешил, но я понимаю, что это неправильно. Я больше так делать не буду. Поддержи меня на этом пути. Нам для того эта жизнь и дана, и для того Бог нам этот путь открывает, чтобы нам возрастать в эту жизнь. Но если мы делаем что-то дерзкой рукой, пренебрегая Слово Божие, написанные заповеди перстом Божьим, и еще доказываем что-то в свою правоту, как бы оправдывая свое беззаконие своим умствованием, тогда ему дадим отчет, когда придет время суда. Но поскольку сейчас время долготерпения, и Ишуа все еще покрывает нас и ходатайствует, поэтому еще есть время покаяться. Для каждого, который будет слушать эту кассету. Теперь я буду читать с самого начала четвертую главу. И для вас она будет раскрываться совсем по-другому. Написано с первого стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Значит, есть возможность войти в его покой. И Павел говорит, что пока есть эта возможность, поторопитесь, чтобы кто-нибудь из вас не оказался опоздавшим. Дальше второй стих написано. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Ибо и нам оно... Кто оно? Слово. Как и тем. Кому тем? Тем, которые вышли из Египта. Апостол Павел говорит, что нам должно быть возвещено то же самое Слово Божие, которое было возвещено и тем, которые вышли из Египта. Вот сейчас задумайтесь над тем. Вы многие вышли из разных церквей. Подумайте о своих братьях и сестрах, которые сидят там, И скажите в сердце своем себе, мне не надо. А слышат ли они в истине то Слово, которое было возвещено нашим отцам, которые вышли из Египта? Вот это вот и есть беда, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы Слово слышанное, не верой верою слышавших. Тот, который вышел в субботу собирать дрова, он не растворил верой слово слышанное. Он был побит. Сегодня Писание говорит, что нам возвещено это слово. Мы можем кого-то там винить. Пастор заблуждается, там конфессия заблуждается – Доктрина не та, там, вот и мы там находимся, там вот в этом варимся, и мы не виноваты. А Писание говорит, что нам возвещено. У каждого есть Слово Божие. Каждый, который приобрел благоволение и которому открылся Спаситель, Он уже обрел благоволение, и ему уже дано Слово, и ум открыт к разумению Писания. Поэтому. Если написано, что нам возвещено, то значит возвещено. И уже трудно будет найти оправдание, когда ты будешь давать отчет, что тебе не возвещено было. Если тебе в церкви об этом не возвещали, то что ты делал остальные дни? Почему ты не вникал сам в слово? Каждый человек может заблуждаться, но у тебя есть Дух Святой, наставник, который и будет тебя учить и наставлять всему, что говорит Слово Божие. Для тебя только надо с открытым сердцем, с доверием к этому подходить. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом не так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Вы знаете, Здесь такая глубина. Казалось бы, причем здесь не вошедшее в покой, не растворившее слово верою, и седьмой день, который был сотворен еще от начала мира. Какая связь? Вы знаете, самая прямая. Ибо тот седьмой день, который Бог сотворил, и в который вошел в покой, это и есть тот день, то царство возлюбленного Его Сына, суть Слова Божьего, в которое вошли все, растворившие верой это Слово, и успокоились. Помните, в Матвея, прошлый шаббат, 12 главе, Ешо говорит, «Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам своим. И в Псалме написано, вот я иду, закон твой в сердце моем. Вот откуда приходит покой душе, когда в сердце закон Бога. Так вот, если посмотреть на заповедь о субботе, которую Бог дает, во-первых, Он всегда говорит, помни день субботний. Заповедь о шаббате начинается с того, что помни. Почему помни? Потому что она была сказана еще Адаму. И ты, будучи в чреслах Адама, слышал ее, и ты ее должен помнить всегда. А помнить – это значит хранить. И если вы посмотрите и сравните заповедь о Шабате в книге «Исход», давайте вместе посмотрим, чтобы вы были удостоверены в этом сами внутри. Заповедь о Шабате «Исход», 20 глава, с 8 стиха написана. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А в седьмой день суббота Господу Богу твоему. Делай субботу. Ла-сот-эт-а-шаббат». И одиннадцатый стих. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Говоря о седьмом дне, Бог говорит о субботнем покое. Мы знаем, что Иешуа есть царь Шалом. И эта суббота нам говорит о полноте Ишуа. И если мы обретаем эту полноту, если он в нашем сердце, если закон в нашем сердце, то души наши входят в покой. И все это делает он все шесть дней, все эти шесть тысяч лет, для того, чтобы и мы, дожившие этих последних дней, успели войти, чтобы не было опоздавших. Если ты любишь Ишуа Машех, который есть Слово Божие, то ты знаешь, что обретая его, ты обретаешь шалом. И ты входишь в этот покой. А если мы посмотрим Второзаконие, пятую главу, эту же заповедь. 12 стих книга Второзакония, пятая глава, написано «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела, один седьмой шаббат Господу Богу твоему». «Лаосот» — это шаббат. 15 стих, «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Удивительно заповедь о Шаббате. Но в первом случае Бог говорит о покое, который был сотворен еще до начала мира и в который Он приглашает всех нас войти. А в книге второзакония эту же заповедь он заканчивает тем, чтобы мы помнили, как это произошло, как он вывел нас из рабства египетского, из того места, где у нас вообще никакого покоя не было. Мы даже не знали, что такое выходной день. И это тоже наш Господь Ишуа, Спаситель. Поэтому, если ты хочешь сделать приятное для своего Господа, для своего Господина, который уничижил себя, приняв образ такой же, как ты и я, и все претерпев, умер для того, чтобы вырвать нас из этого рабства, то твое отношение к субботе как раз говорит об этом. Потому что суббота это и есть Он. Он Спаситель и он шалом. Слушайте дальше написано. Евреям четвертая глава. «А входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом не так, и почил Бог день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». «Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность». Почему не вошли в покой? За непокорность кому? Вот. Я хочу, чтобы вы понимали, что все определяет не ваша покорность человеку или еще кому-то, да? пастору, там, мужу, там, я говорю о женщинах, да, начальствующим, царствующим. Все определяет наша покорность Слову Божьему. Вы спросите, в чем разница? Я скажу, в чем. Допустим, женщине, у которой муж беспутный, ей трудно быть покорной этому мужу. Но давайте начнем с самого начала, когда ты выбирала его в мужья. Он тебе не казался беспутным? Он и не был беспутным. Но он стал беспутным. Почему-то. Потому что жена дана мужу для того, чтобы родить своего мужа. А знаете, что такое родить мужа? Я не говорю о том, что он должен родиться из твоих чрезвил. Я говорю о том, что жена та, которая должна увидеть его истинное предназначение и вырастить его в этом направлении, и быть опорой, и толкать его, и толкать его, и толкать его, и быть поддержкой до тех пор, пока он уже сам не поверит, что действительно он ухватился за это. Вы знаете, сколько раз я готов был убежать вот с этого места, на которое мне Бог поставил вот за эти восемь лет? Ну, может быть, четыре или пять раз, когда я уже говорил, Господи, я не могу, да вообще, я устал, мне это надоело. Я хочу, как все нормальные люди, жить, ходить на работу, приходить, смотреть телевизор с детьми, по воскресеньям ходить в сад или куда-то. Понимаете, Бог всем нам дает возможность, Если мы воспользуемся Ею, мы, конечно, платим цену. Но это, это наш выбор. Мы можем пропустить эту возможность, и мы остаемся с тем, что мы имели. Но Бог каждому человеку дает эту возможность. И возвышение в жизнь человека приходит ни от других людей, не от блата, ни от родственников, ни от севера, ни от запада, ни от пустыни Писания, говорит. Возвышение в жизнь человека приходит от Господа. Как приходит? Очень просто. Если ты посмотришь книгу Второзакония, 28 главу, то там написано, если ты будешь хранить завет и исполнять все, что я тебе повелел исполнять, ты всегда будешь на высоте. Ты ни в чем нуждаться не будешь. Вот на ум сегодня говорил, три раза приходи на поклон мужское все население. Вот подумайте, урожай всего полно. Хочется скорее все это собрать. И все мужское население Израиля идет в Иерусалим. Ни защиты, ни охраны. Вот все оставили и пошли. Остались там жены и дети дома. Да кто хочет, приходи и забирай все, что есть. Но почему-то этого не происходило. Пусть это для тебя будет укреплением, что если ты ради Господа останешься послушным тому, что Он говорит, то никто у тебя ничего не возьмет. Даже если это будет без присмотра, потому что ты пошел на поклонение Господу. Амин? Амин. И так как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде восвящено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышишь глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Егошуа, Навин, доставил им покое, то не было бы сказано после того о другом По Посему для народа Божия еще остается субботство. И вот теперь вот это слово субботство. ласот эт шабат. Делание субботы. Посему для народа Божия еще остается делание субботы. От тебя зависит, сделаешь ли ты в своей жизни шаббат. Войдешь ли ты в покорность Слову Божьему и обретешь ли ты для своей души покоя. Если вы посмотрите, сколько страстей в нашей душе кипит, бурлит. И всего лишь из-за того, что она не обуздана Словом Божьим. Все лишь из-за того, что она не хочет покоряться Слову Божьему. Ну, апостол Павел говорит, если ты уж так бурлишь, посмотри на того, кто претерпел за тебя столько, который, будучи сам невинен, имея полный покой вообще во всем, он себя отдает на смерть ради тебя. Причем тебя такого какой-то есть, со всеми своими недостатками, бурлениями, родовыми проклятиями, травмами, отвержением, совсем. Потому что он понимает, он для того и пришел, чтобы разрушить в нас вот все это ермо, все, это, все эти цепи с которыми мы приходим в этот мир. И когда ты бурлишки кипишь, по мысли о претерпевшем. Вы знаете, иногда бывают такие минуты посещения Господа, вот в моей жизни несколько раз уже так было, когда мне больно, когда душа моя плачет, вообще напрасно силу тратил, да ни во что там... И как бы те, которые были ближе всего, те, в которые вкладывал, большая часть предали и разбежались. И больно, и обидно, и спрашивается, зачем вообще столько времени вкладывал? А Господь говорит, помнишь, что я Петру сказал? Петух не пропоет дважды, как ты трижды отречешься от меня. Но когда обратишься, восставь братьев свои. Вот когда ты помыслишь о претерпевшем, когда ты помыслишь о том, что вообще я никому не могу предъявлять претензии, я не знаю пути божий в жизни каждого отдельного человека, но Он каждого ведет именно тем путем, чтобы Ему помочь от чего-то освободиться. Если же я, сидя там, там где я сижу, и пухну от своей обиды, то я являюсь преградой для Него, я преградой становлюсь, ему усложняю этот путь освобождения. Если я это все отпускаю и доверяю Богу, послушаясь Его Слову, чем я лучше Его? Не думай, что ты лучше других, но если Он тебя любит, если Он к тебе приходит и вот своей любовью касается к тебе и говорит, слушай, вот такой, какой ты есть. Трижды предал меня, трижды отрекся от меня. А я пришел и говорю, любишь ли ты меня? Когда он так приходит и говорит, любишь ли ты меня? Ну что тут скажешь? Господи, люблю. Так если любишь, что ты еще кипишь? Если любишь, отпусти все это. Это вообще все не твое. Это твоя ветхая душа. А я хочу, чтобы она вошла в покой. Пусть туда любой моя придет. Отпусти это все. Покайся и бой. Поэтому для народа Божия все еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, то ты сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. У евреев есть такая мудрость. Не евреи сохранили субботу, а суббота сохранила евреев. Апостол Павел то же самое говорит, «Ибо если ты вошел в покой Его, то ты и сам успокоился от всех дел своих». Смотрите, когда я вхожу в покой Его, когда я становлюсь покорным Его Слову, покорным не от ума, а от сердца, потому что это становится формулой моей жизни, образом моей жизни, образом моего мышления, образом того, как мне относиться к другим людям. Каждое слово, каждый стих, я не могу чем-то пренебречь. Не могу по той простой причине, что хула на Духа Божьего не простится. Если я буду что-то делать дерзкой рукой, пренебрегая, зная, что написано, и буду пренебрегать этим, то это и есть хула на Духа Божьего не проститься. Итак, постараемся войти в покой Он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо, вот это ибо подводит итог вот этому всему рассуждению 4 главы. Покорных и непокорных, вошедших в покой Божий и не вошедших. И вот это ибо как раз сейчас будет делить по полочкам. По неведению, или дерзкой рукою. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ты никуда не убежишь от Слова Божьего. Ты никуда не спрячешься от Слова Божьего. Оно тебя в любом месте найдет. И просветит тебя до самой глубины. И ты посидишь какое-то время, как тот человек, который нарушил шаббат, Моисей говорит, пусть он подождет, посидит там, заприте его. А потом Господь скажет, он это сделал дерзкой рукою. Достоин смерти. Об этом здесь говорит апостол Павел? Или о чем-то другом? И нет твари сокровенной от него, то есть скрытой, вообще нет ничего скрытого от него. Но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Вот представьте, если бы нам с самого начала просто сказали, вот у тебя есть Писание, ты Вообще уже благословен тем, что ты уже обрел благоволение у Бога. Потому что Бог тебя услышал и призвал в царство своего сына. Вот оно, царство его сына. Вот оно, входи в него. Будь покорным. И пусть душа твоя войдет в покой, когда ты примешь это как руководство твоей жизни. Но если ты... Это беру, это не беру. Подумайте, в Новом Завете, в книге Откровения, в первой главе, которые исказили, перевод исказили, 10 стих написано, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос». «Я был в духе в день воскресный», написано. В оригинале написано, «Я был в духе в день Аданая. Скажите мне, какой день является днем Адоная? Помни день субботний, ибо он еще до сотворения мира его уже отделил. Ишо говорит, молитесь о том, что когда будет бегство ваше, чтобы это бегство не было зимой, и чтобы это бегство не было в шаббат. Ишо говорит, молиться об этом. Потому что если ты побежишь в шаббат, возьмешь эти вещи, будешь обуздан страхом, ты потерял покой, ты потерял веру. Сын Человеческий, когда придет на землю, найдет ли веру? А какую веру он должен найти? Веру в Слово Божие, в тех, которые сохранят это Слово. И свидетельством их веры будет их образ жизни. А другого варианта нет. Хулана Сына Человеческого простится, хулана Духа Божьего не простится. Послание евреям, об этом же дальше апостол Павел говорит, 10 глава, с 26 стиха. Ибо если мы, получившие познание истины, Произвольно грешим. Ибо если мы, получивши познание истины, дерзкой рукою начинаем что-то делать против слова, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников, противящихся, которые дерзкой рукою хулят духа. Божьего. Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, и мы видели, как это происходило, Бог говорил, потому что Бог смотрел в сердце человека и видел, по неведению это сделал или умышленно, и говорил тогда, что делать. То сколь чайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, И Сын Божий – это не Сын Человеческий. Чтобы вы почувствовали разницу, я вам просто дам одно местописание. Марка, 14 глава, 21 стих. Написано. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем». Смотрите, какое сочетание. «Сын Человеческий идет, как написано о нем». Где написано? А Слово Божье, кто есть? Вот вы сразу можете и почувствовать разницу Сына Человеческого и Сына Божьего. В «Сыне Божьем» уже написано о «Сыне Человеческом». Это всего лишь фрагмент в жизни Сына Божьего. Но чтобы ему иметь первенство во всем, так слово говорит. Но когда вы посмотрите на то, кто есть Сын Божий, охватить невозможно. Ибо им все, давайте откроем Колосянам первую главу, и я на этом закончу. Смотрите. Колосянам первая глава с 15 стиха который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все». То есть им, как этим строительным материалом, Бог сказал слово и стало, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власти, или. то есть все». Ад, куда спрятаться от Бога, а он и там. Им создано. Все им создано и все им стоит. Вдумайтесь в величие того, кто пришел в образе Сына Человеческого, чтобы спасти нас. Ибо все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот кто есть Сын Божий. То сколь тихчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. И дальше написано в Колоссянах 1, 18 И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Вот почему Ишуа сам говорит хула на Сына Человеческого проститься, хула на Духа Божьего не простится. Ну вот, я думаю, что на сегодня я закончу. И вам теперь есть над чем размыслить. Я думаю, что вы теперь совсем по-другому начнете относиться к Слову Божьему. Потому что если мы попираем Сына Божьего, то сколь тихчайшему наказанию подвергнемся. А Сын Божий, как Слово живое, Он проникает и видит. По неведению мы попираем или дерзкой рукою. И это все записывается. Но имя Бога, Адонай, оно вовеки. Инаке ло, енаке. Если посмотреть комментарии Санчина, прощающий грех и беззаконие, там написано, что Бог прощает даже и умышленный грех, если человек раскаивается. Вот насколько велика его милость. Поэтому будем торопиться войти в его покой, чтобы не погибнуть нам, как тем, которые были непокорны его слову потому что и нам оно возвещено, как и им. Амин. Амин. Слава Богу.
2: На ум, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Мы благодарим Тебя за слово жизни, которое пришло в нашу жизнь, чтобы исцелить души наши, чтобы животворить светом Твоим, чтобы мы вошли в Твой покой и успокоились от дел своих. И больше не заботились, не суетились, но все предавали в руки Твои. И пусть всякая обида всякая скорбь да не будет иметь места в наших душах. Ибо Ты один судья, и Ты сказал, мне воздаяние, я воздам. Жизнь, Твоя жизнь пришла, чтобы сделать нас новыми человеками по образу и подобию Твоему чтобы нам войти в Твой покой, напитавшись Словом Твоим и преобразившись в образ возлюбленного Сына Твоего. И мы благодарим Тебя, Боже, что Ты открываешь нам свой путь, чтобы нам приобрести благоволение в очах Твоих, чтобы нам не умереть, но войти в Царство возлюбленного Сына Твоего. И пусть исцеление придет в каждую жизнь, пусть каждую жизнь придет в возвышение от лица Твоего, ибо мы уверовали Того, Кто сотворил это небо и землю, и Он творит все новое внутри нас. Με σένα εισώ
0: Слава тебе, Великий Бог, Слава тебе, Любовь. О, как прекрасен ты, Чудо во мне живет. Бога Спасителя, К Нему взывая Надежду храня. Ты обратись ко мне, Боже, обратись, Своим спасением Ты ко мне явись. Ростой ищет Бог, Надежду храня И обратись ко мне, Боже,